0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قالوا يا شحيب متى قالوا يا شحيب بعد أن سمعوا ما دعاهم إليه وهو الآيات الثلاث التي درسناها الامس وها هي ذي فاسمعوها وإلى مدين أخاهم شعيبا أي أيوة وأرسلنا إلى مدين هذه القبيلة التي عرفناها من ذرية إبراهيم أرسلنا إليهم أخاهم في النسب شعيبا قال أي شعيب يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قومي اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين ومأن عليكم بحفيظ فاجابوه قائلين والفت نظركم الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر شعيب يقول إنه خطيب الأنبياء ما فاز بها أي بهذا اللقب إلا هو من خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام لقبه بخطيب الأنبياء قالوا يا شعيب أصلواتك وقويا أصلاتك بالإفراد قراءتان سليمتان صحيحتان تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء وهما وهم هنا اما ان يكونوا ساخرين مستهزئين محتقرين للصلاه وشانها كما تعرفون الهابطين الساقطين من فاقد العقول البشريه يسخرون من الصلاه ومن أهلها أصلاتك أصلواتك التي تصليها الليل والنهار وكان يكثر من الفرائض والنوافل تأمرك أن كما ما يعبد آباؤنا من تلك الأصنام والتماثيل التي يعبدونها تقربا بعبادتها إلى الله عز وجل كأنهم يعيشون عصر أمة الإسلام في قرونها الهابطة من قان الرابع إلى اليوم وهذه الكلمة سمعناها ويقولها الهابطون المصلي صلاته هي التي تقول له كذا وكذا سخرية واستهزاء أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا ونتبعك ونمشي وراءك ولا نعبد آلهة عبدها أباؤنا وأجدادنا للفوز والظفر بما فيها وما عندها من الخير إذ لا يعبدونها إلا طمعا ورجاء في الخير ودفعا للشر إنهم يتقربون بها إلى الله كما يفعل جهالنا من زيارة القبور والوقوف عندها والتبارك بها وبدعايها والاستغاثة بها لا يعتقدون أنهم يعبدونها يعبدون الله ويتوسلون بهذه إليه وضع كامل كأنهم اليوم أتأمر أصلواتك ان نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء لانهم ندد بالتطفيف بالكيل الكيل والوزن وبصد الناس في الطرقات وبالمكس الذي ياخذونه وبنشر الذهب والفضه بالمناشير ليسقط منها شيء حتى ياخذوها فهم بعدما عاب عليهم جهلهم وضلالهم وظلمهم وشركهم اردوا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ولا شك أن هذا من باب السخرية أوضح لأنت الحليم الرشيد والحليم ذو الحلم ذو الحلم الذي لا يعرف الحماقة ولا السفه والرشيد الذي لا يعف السَّبَعَ أيضا إنك أنت الحليم الرشيد هنا قال فقهاء الأمة لو أن شخصا قال لآخر أسكت ما أطيبك يا طيب في حال الغضب يقام عليه حد القذف لأنه ما أراد به أن يمدحه بالطيب أراد أن أراد أن يعرب عن ما يعتقده فيه من أنه يأتي فاحشة إنك لأنت الحليم الرشيد إذا قلت أنت الطيب الطاهر معناه أنك تقول أنت الخبيث النجس ويقام عليه الحد وهذا هو الظاهر ما قالوها معتقدين أنه حليم ورشيد لو عرفوا هذا وكانوا يعرفون لامنوا واتبعوه ومشوا ورآوه لكن قالوها كما قالوا صلاتك تأمرك إنك لأنت الحليم الرشيد بما أجابهم الخطيب العظيم قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة من ربي على علم بربي وبصفاته وأسمائه وعباداته وشرعه ومحابه ومصاخطه وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه على علم ورزقني منه رزقا حسنا إذ كان عليه السلام ذا مال وذا فضل من فضل الله تعالى ما كان بينهم فقير ولكن هو كان من أغنيائهم ورزقني من رزقا حسنا اولا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ليس مقصودي اذا نهيتكم عن عباده هؤلاء الاصنام والتماثيل والقبور انني اعبدها دونكم ولا اذا نهيتكم عن تطفيف الكيل والوزن وبخس الناس انني افعل ذلك لاستغله وانال هذا وحدي هذا ما يخطر بالبال ابدا إذن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فقط آموكم بما أمركم الله به من عبادتي وحده واتباع شرعه ووحيه وما أنزله على رسله وأنهاكم عن كل ما حرم الله من المحرمات منها تطفيف الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم كل هذا ما أريد به إلا الإصلاح ولكن في حدود طاقتي وقدرتي ما استطعت إلا قدرة لي أبدا أن نهديكم أو أن أصلحكم ولكن أعلمكم وأبين لكم وأوجهكم في حدود ما أستطيع والله ما لي هم ولا قصد إلا هذا هذا رد عليهم لما قالوا إنك لأنت الحليم مشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ما أنا بجاهل أنا على علم بربي بأسمائه وصفاته على علم بمحابه ومكاره وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه على علم واضح ورزقني منهم من فضله وإحسانه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ماناكم عنه حاشايا أنا إنهاكم عن شيء وأفعله من أجل أستغل الثمرة أو الفائدة ولكن ماذا أريد؟ أريد الإصلاح فقط أن أصلح فاسدكم والفاسد هو القلوب التي أدبرت عن الله وأقبلت للأوثان والاصنام لأعمال الفاس التي تركت شرع الله وأصرت على المنكر والباطل والتلصص والجريمة والخيانة والكذب ما استطعت وأخيرا وما توفيقي إلا بالله أنا راغب أنا حاب هذا عازم عليه أفعل أفعل ولكن في حدود طاقتي وأنا موقن أن توفيقي يكون بيد الله إن وفقني فذاك وإلا فلا ألام إذ بذلت جهدي وما في استطاعتي وما توفيقي في هذه الدعوة وفي هذا الخير والذي وهبني إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عليه لا على غيره عليه لا على سواه اعتمدت وفوضت أمري وإليه وحده ارجع إليه في محاجاتي ومطلبي وما أريده أرجع إليه تائبا منيبا ليس لي الا الله وهم لهم أصنام وتماثيل بالعشرات ثم قال لهم أيضا ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أي لا يحملنكم شقاقي وخلافي ونزاعي بيني وبينكم على أنني أنا في واد وأنتم في واد انا اعبد الله وحده وانتم تعبدون وتشركون انا ادعو الى القسط والعدل والحق والخير وانتم تدعون الى الباطل والظلم والشر لا يحملنك هذا الشقاق بيني وبينكم ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح اي لا تستمروا في العناد والمكابره والاصرار على الشرك والخيانه والكذب مشاقه لي ومعانده لي ما ينفعكم ذلك ابدا لماذا اني اخاف ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح الا وهو الغرق الكامل الذي افناهم وانهاهم قوم هود ماذا اصاب أرض؟ ماذا أصاب قوم هود؟ الرياح العاصفة التي دمرتهم وقضت على وجودهم وهم يعرفون هذا أو قوم صالح الرجفة التي أخذتهم الصيحة وهم قريبون منهم وما قوم لوط منكم ببعيد المكان ما بين معان والأردن وطريق الحج للشام الشام وما قوم لوط منكم ببعيد إذ تحولت تلك الأمة إلى بحيرة منتنة تُعرف بحيرة قوم لوط "وما قوم لوط منكم ببعيد المسافة لأنها بينهم "واستغفروا ربكم" أي اطلبوا المغفرة منه وقد علمنا أن المستغفر اعترف بذنبه فاستغفر اي اعترفوا بخطاكم وجهلكم وظلمكم واعتدائكم وانكم على باطل واطلبوا المغفره من ربكم واستغفروا ربكم اي اعلنوا عن خطاكم واطلبوا المغفره من ربكم الاستغفار طلبوا المغفره ولا يطلب المغفره الا من عاف أنه زلت قدمه وسقط في الهاوية يريد أن ينقذه الله تعالى منها. واستغفر ربكم أولا ثم توبوا إليه. ارجعوا إليه في كل شؤونكم وأحوالكم بالتوبة الصادقة والرجعة الكاملة بالطاعة والتسليم لأمره ونهيه. إنه إن ربي رحيم ودود. ما يغلق الباب في وجوهكم وقد قرعتموه ما يصدكم عن سبيل وقد طلبتموه هذا السبيل لا ترفع ايديكم واليه ويردها خائب ابدا لان من صفاته انه الرحيم الودود الذي يحب المحبين ويقبل توبه التائبين ويدنيهم ويقربهم ويحبهم لانه ودود هذه كلمات شعيب الليله وغدا ايضا كلمات اخرى لانه جدال اعيد تلاوه الايات تاملوها قالوا يا شعيب اصلاتك اصلواتك تامرك ان ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد ما دمت تقف هذا الموقف قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وعلى علم يقيني ورزقني منه رزقا حسنا أخبرون كيف تكون حالي كيف نرجع إليكم ونقبلكم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أناكم عنه بل ما اريد الا الاصلاح ما استطعت اصلاح ماذا اصلاحهم لانهم فاسدون في الارض الشرك والخيانه والتلصص والسرقه والاجرام وما توفيقي في ذلك الا بالله عليه توكلت واليه انيب ارجع فحطم الالهه والاصنام كلها ما هناك الا الله إليه الموجع وإليه الإنابة ثم قال لهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي لا يحملنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هادي وقوم صالح من العذاب الدائم لا تستمعوا على العناد والمكابرة والشقاق وتجعلون من خلاف بيني وبينكم سبباً لإهلاككم توبوا إلى ربكم وارجعوا إليه في صدق قولوا لا إله إلا الله شعيب رسول الله وامشوا وراءه فأحلوا ما أحل وحرموا ما حرم قبل أن ينزل بكم العذاب المحيط وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه أعلنوا عن خطأكم وجهلكم، وقولوا نستغفر الله ونتوب إليه وأرجع إليه بفعل ما يحب وترك ما يكره ذي نصيحة إليكم إن ربي رحيم ودود ما يودكم أبدا إذا قرعتم بابه وطلبتم رضاه لأنه رحيم ودود إن شاء الله تبين لكم معنى الآيات واضحة إليكموها مشروحة في الكتاب تأملوها. معنى الآيات ما زال السياق الكريم في الحديث عن شعيب عليه السلام. عليه السلام أليس رسول الله بلى من الرسل ومن رسل العرب مع قومه أهل مدين انه لما امرهم بعباده الله تعالى وحده ونهاهم عن نقص الكيل بالوزن وبخس الناس اشياءهم واستعف الارض بالفساد اذ كانوا يكسرون الدراهم وينشرونها بالمنشار ويقطعون الطريق ويصدون عنها فزو فردوا عليه قوله بما اخبر تعالى به عنهم في قوله قالوا يا شعيب أصلواتك تأموك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنهم بهذا الخطاب ينكرون عليه نهيه لهم عن عبادة الأوثان والأصنام التي كان, التي كان يعبدها آباؤهم من قبلهم كما ينكي عليهم نهيه لهم عن نقص المكيال الميزان وبخس الناس أشياهم وأمروا إياهم بالتزام الحق والعدل في ذلك ينكرون عليه نهيه لهم وأمره إياهم ويس ويسمون ذلك وينسبون ذلك إلى كثرة صلاته فهي التي في نظرهم قد أصابت بضعف العقل وقلة الإدراك أعيد هذه الآية يقول إنهم بهذا الخطاب ينكرون عليه أي على شعيب ينكرون عليه ماذا نهيه لهم عن عبادة الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها كان يعبدها آبائهم من قبلهم كما ينكرون عليه نهيه لهم عن نقص المكيال والميزان وبخس الناس اشياءهم وامرهم به بي... وامره ب... اياهم بالتزام اي ينكرون عليه امره اياهم بالتزام الحق والعدل في ذلك ينكرون عليه نهيه لهم وامره اياهم ويسـ وي... وينسبون ذلك إلى كثرة صلاته فهي التي في نظرهم قد أصابت بضعف العقل وقلة الإدراك أصلراتك تأمرك وقولهم له إنك لأنت الحليم الرشيد إنما هو ناهي إنما هو ناه. إنما هو تهكم واستهزاء منهم لا أنهم يعتقدون حلم شعيب ورشده وإن كان في الواقع هو كما قالوا والله لحليم رشيد إذ الحليم هو الذي لا يحمله الغضب أن يفعل ما لا يفعله في حال رضا ورشد والرشيد خلاف السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال وغيره هذا ما تضمنت الآية الأولى وأما الآيات الثلاث بعدها فقد تضمن ترد شعيب عليه السلام على مقالتهم السابقة إذ, إذ قال يا قوم يا قوم أرأيتم أي أخبروني إن كنت على بينة من ربي أي على بوهان وعلم يقيني بألوهيتي بألوهيتي ومحابي ومساقطه ووعده لأوليائه ووعيد لأعدائه ورزقني منه رزقا حسنا أي حلالا طيبا أخبروني فهل يليق, بي أن أنكر فهل يليق بي أن أتنكر لهذا الحق والخير وأجاريكم على باطلكم اللهم لا لا وشيء آخر وهو أني ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فإني لا أمركم بتوفية الكيل والوزن وأنقصها ولا بترك عبادة الأوثان وأعبدها ولا أنهاكم عن كسر الدراهم وأكسرها فأكون كمن يامر بالشيء ولا يفعله وينهى عن الشيء ويفعله فيستحق اللوم والعتاب ونزع الثقة منه وعدم اعتباره فلا يؤخذ بقوله ولا يعمل برأيه وأم اخر اني اريد بما امرتكم وأم اخر اني ما اريد بما امرتكم به ولا بما نهيتكم عنه الا الاصلاح لكم ما استطعت ذلك وقدرت عليه وما توفيقي في ذلك الا بالله, بالله ربي وربكم عليه توكلت في امري كله واليه وحده انيب اي اقبل بالطاع واعجب التوبه ثم ناداهم محذرا إياهم من اللجاج والعناد فقال ويا قوم لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شقاقي أي خلافي على الاستمرار الكوفي والعصيان فيصيبكم عذاب مثل عذاب قوم نوح وهو الغرق أو قوم يهود وهو ريح المدمرة أو قوم صالح وهو الصيحة المرجفة وما قوم لوط منكم ببعيد في الزمن والمكان وقد علمتم ما حل بهم من دمار وخراب أي لا يحملنكم شقاقي وعداوتي على أن ينزل بكم العذاب واستغفروا ربكم مما أنتم عليه من الشرك والمعاصي ثم توبوا إليه بالطاعة إن رب رحيم ودود لا يعذب من تاب إليه ودود بحب من أتى من أناب إليه إن شاء الله المستمعون والمستمعات فهموا تدارسنا الآيات هداية الآيات إذ كل آية تحمل هداية تهدينا إلى أين إلى الطريق المستقيم حيث رضى الله الجنة دار النعيم قال من هداية الآيات أولا التعريض القريب يعطى حكم القذف الصريح كما قلت لكم لما يريد أن يتهموا بالخبث قل أنت طيب طاهر فهو يريد بهذا أن يسبه بالعيب بالخبث فقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد هذا معناه لو كانوا آمنوا بحلمه ورشده لما كفروا به ولما عصوا خرجوا عن طاعته لكن يتهمون بالحمق والسبع، نضيع هذا في الآية الكريمة في قول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم أبو جهل عزيز كريم ذليل مهين ولكن من باب السخريه به والاستهزاء، ذق انك انت العزيز الكريم. ثانيا كراهيه اتيان الشيء بعد النهي عنه. اذا نهينا عن شيء يجب ان لا ناتيه، عيب كبير انا نهاكم الشيخ عن فعل كذا ويفعله او ما فهمتم عيب وعار اننا ننهى عن باطل ونرتكبه عن منك ونفعله عن محرم ونخشاه من اين اخذنا هذا وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه قال ثانيا كراهيه اتيان الشيء بعد النهي عنه وترك الشيء بعد الامر به والحث عليه كوننا امر ونحث الاخوان على فعل كذا ولا نفعله عيب كبير ثالثا كراهية اللجاج والعناد لما يمنع من الاعتراف بالحق والالتزام به كراهية اللجاج والعناد في الخصومات لما يمنع من الاعتراف بالحق والالتزام به إذا خاصم المحد وجادل وجادل يغطي الحق ويقول الباطل يريد أن ينتصر فلهذا يجب أن يكون الجدال في حدود معروفة لا تزيد ولا تنقص أما أن يحتدم غضبه يقول الباطل من أين أخذنا هذا؟ يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم كذا وكذا رابعا وجوب الاستغفار والتوبة من الذنوب وجوب الاستغفار والتوبة من كل ذنب نرتكبه قولا أو عملا من أين أخذنا الهداية؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود خامسا وصف الرب تعالى بالرحمة والمودة الله ودود ذو العرش المجيد تقول الله محب الله يحب الله يود المودة من الله كل هذا وصف تعالى به نفسه إلا نصف ربنا إلا بصفة وصف بها هو نفسه أو وصف بها رسوله أما أن نبتك أو نقطع وصفا لله وإن كان يدل على الجلال والكمال لا يجوز صفات الله يوقف فيها عند الشرع ما وصف الله به نفسه نصفه به ما وصفه به رسوله نعم نصفه به ما عندنا عن الله ولا عن الرسول وصف لا نصفه الله تعالى به هل نجوز أن نقول الله طويل ما يجوز ما وصف الله نفسه به بد من الوقوف عند الكتاب والسنة في صفات الرب عز وجل